0: A continuación, los minutos más emocionantes en el deporte. Depor depor Pedro Carlos Lugo, Junior Lugo, Richie Lugo, de desde Estados Unidos. 3, -3, -3. el análisis, la información de manera precisa y clara. De Deportivamente.
1: 3
2: Deportivamente. En
1: blanco y negro.
2: Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente vamos a hablar del béisbol profesional luego del receso del juego de estrellas. Poco más de la mitad de la, de la temporada ya recorrida. Los equipos me parece que están más o menos en en la posición que los conocedores daban para, para que, bueno, para el finalizar la temporada, yo pensaba y pienso que los equipos más sólidos, por muchas razones, eh, y en ello no entra solamente el talento de los equipos, sino el poder económico, el potencial económico que tienen los equipos para, para fortalecer las áreas que, que creen están débiles. Por ejemplo, eh, no es lo mismo cuando ustedes los recursos son limitados y tienen una debilidad en el picheo, en un bateador, pues... Pues usted va a ir a cualquier liga del Caribe O va a buscar un pelotero eh, Que tenga las credenciales Para que se adapte A, a, a la posición que necesita Y como tiene los recursos Pues trae No importa lo que Lo que tenga que invertir Hay equipos que, que no pueden darse ese lujo Y en ellos en, en ese grupo está Caguas Y no necesariamente en este orden está Mayagüez y está Santurce. De hecho, yo pensaba que si Ponce, que está en pelea, quería la clasificación, la lucha iba a ser contra el equipo de Carolina. Tal vez lo que ha resultado sorpresivo al momento es el juego consistentemente positivo que han, que, ha tenido, que han tenido los gigantes hasta el momento. Que los tiene en la segunda posición a, a un equipo que, que a estas alturas yo pensaba que iba a estar en la cuarta posición. Claro, todavía queda... queda acción eh, juegos por celebrar pero estamos hablando de a Ponce que es el más juegos que le quedan a Ponce y al RA12 le quedan 19 partidos eh, y a Carolina 18 qué es lo que le queda al resto de los equipos eh, con excepción del RA12 y Ponce y y Carolina, que ha ganado cinco corridos, está sólido en esa segunda posición. Así es que estas próximas dos semanas serán cruciales. Hoy vamos a tener un extenso diálogo con el gerente general y dirigente de los Leones, Edwin Rodríguez, que nos analiza la, la actuación del equipo hasta este momento las nuevas adiciones eh, hay jugadores que, que tienen que partir hay otros que se van a unir eh, entre ellos está Víctor Caratini nos habla sobre esa situación mañana entra en acción un jugador del cuadro también va a entrar un lanzador con eso se cubrirían los 10 espacios, espacios de refuerzo a los que tienen derecho los equipos eh, posteriormente van a ir tras un bateador eh, pero de eso nos habla Edwin Rodríguez eh, de los brazos jóvenes de, de los leones todos esos detalles nos habla en la extensa conversación que tuvimos sobre la actuación de los leones con el dirigente y gerente general del equipo mañana vuelve a la acción esta vez en semifinales la copa mundial de fútbol vamos a hablar con, con Alfredo Ortiz sobre ese tema y vamos a comenzar Rafi ah, eh, Rafi va a estar ya no solamente desde las 7 cuando comencemos ahora Va a estar en la preparación del programa también a las 6. Así es que, y ya tengo una compañera, eh, Rafi, llámate a Lester y, y me escuchan mientras tanto, pero llámate a Lester Colón para hablar de la coliseba y de los peces de salina, que <ríe> eh, todos los días me pregunta, ¿cuándo termina el, el mundial? Y yo la veo con ese... Y, y le digo, ¿cuál? ¿por qué me lo preguntas tanto, Norma? Me dice, estoy loco que se acabe para escuchar a Rafi Vargas todas las noches. Y yo le digo, pues mira, hoy lo puedes escuchar, porque hoy no hay mundial. Y ya los juegos no van a ser tan seguidos. Ahora, ahora no va... Así es que... Yo le expliqué, ¿verdad?, la importancia del, del mundial. Eh, pero... Bueno, a unos les gusta, yo tuve la oportunidad de incluso detenerme a ver el resultado, eh, lo, la tanda de penales, el viernes del juego de Argentina, porque iba hacia Cuamo escuchando el juego, y me, me, verdad que me tuve que comer unos tacos sin querer, para detenerme, gracias a que PAB me mantuvo al tanto de cómo iba el juego, y cuando... Mira, no me va a llegar, no me va a dar tiempo a llegar al sitio me detengo y vi el, la tanda de penales eh, gracias a que me enteré le voy a preguntar a Alfredo porque me parece que el gol ese que empató el juego a dos fue el gol más soso que se ha narrado en la historia los narradores era, eran argentinos y le empataron el juego yo no sé si te percataste pero fue un gol bien soso tú sabes que ellos le meten pimienta en esa ocasión, nada Bien soso, bien soso Pero vamos a comenzar con el tema de, de la Coliseva Lester Colón está con nosotros, que es el apoderado de, lo, de los peces Saludos Lester
3: Saludos Junior, saludos a todos los radioescuchas que Están por ahí con, con nosotros en esta noche
2: Bueno, oye, ¿tienen la serie a punto de mate?
3: No, ya la gané
2: Ah, ya, la elim ya eliminaste a Aguas Buenas A ¿no? Aguas
3: Buenas ayer, ayer se celebró el tercer partido Esta, serie, esta primera serie es de 3-2 La semifinal eh, Ganamos el viernes Perdimos el sábado 5-4 nos dejaron el terreno Y ayer ganamos 12-9 Ayer ganamos desde las 5 de la tarde y comenzó ese juego
2: Entonces, ¿qué te pareció esa serie? Más reñida de lo que esperaba. ¿Cómo fue?
3: No, este yo, yo sabía que sí, que iba a ser así, porque el, el la primer, los primeros enfrentamientos de la Serie Segura contra ellos, el primer juego ellos empezaron ganando 5 a 0 la tercera, hasta la tercera entrada, después de ahí nosotros fuimos remontando, después se puso 7 a 4, y después nosotros empatamos en la sexta, quinta, sexta entrada empatamos, y en la séptima Calito Rodríguez lo acabó con un cuadrangular abriendo la séptima entrada
2: o sea que Carlitos fue pase, clave en esa serie
3: eso eso fue en la serie regular ese primer, ah, primer bueno. juego de la serie regular y la, y el segundo juego de la serie regular eh, ganamos 4 a 2 pero ellos, eh, ellos comenzaron a los juegos 2 a 0 nosotros remontamos también y eh, pues en esta serie el viernes eh, fue podemos decir un touchdown en la primera entrada porque eh, anotamos 10 carreras el viernes, en la primera entrada wow. ellos anotaron 2 y, y nosotros anotamos 10 pero el juego aún así se acabó 14 a 8 eh, es bueno en, en, en el sentido de que tenemos el bateo el, eh, anotamos 30 carreras conectamos estamos 15 G, eh, 45 G en, la, en la serie pero nuestros lanzadores también permitieron y sabemos que ahora con la serie con ahí bonito, en cuestión de lanzadores no va a ser lo mismo. Ellos tienen una, una, otras piezas en, en su staff y una buena defensa y, y buenos bateadores también. Pero nosotros vamos a seguir eh, trabajando en, eh, en nuestro fuerte, que es la ofensiva y la defensa, eh, en las prácticas, en, la, en el aspecto mental, porque pues, eh, sabemos que tenemos alguna limitación en cuanto a, lo, a los lanzadores pero nos han hecho el trabajo y nos, nos han dado el grande cuando, cuando se necesitan
2: Entiendo. Entonces, ¿qué tiene el equipo de de Aybonito? Debe ser el favorito porque es el actual campeón y terminó primero
3: Sí, el, 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 es así como tú dices, con el campeón siempre hay que contarle este, eh, ellos tienen, por ejemplo Héctor Acevedo, Arturo Martoral, Joe Garcina eh, como lanzadores, staff de lanzadores también tienen eh, Josué Montañé Ellos, su staff de lanzadores eso, está, está eso es
2: un arsenal bien
3: bien confeccionado y, y su ofensiva también su ofensiva es, es descomunal sin embargo también nosotros dominamos la serie regular los dos juegos, el primero fue 6 a 3 el segundo 6 a 5 que los dejamos en terreno pero este no podemos descartarlo porque pues es el campeón y ahí pues el equipo de nosotros también entusiasmado bien bien puestos como decimos para pa el problema de la serie <risa> estamos puestos para el problema <risa> y eso se le ve entusiasmo a los muchachos y pues eh, gracias a Dios después de la victoria ayer eh, como nos dieron el espaldarazo vamos a seguir para adelante y, y ya estamos aquí metidos vamos a seguir para adelante porque el, el equipo está bueno y y quieren quieren seguir, quieren seguir adelante bien bien fuerte bien fuerte de junior y eso se le agradece a ellos el compromiso y la entrega por por, por un equipo por, por un pueblo que, que en este caso estamos representando a salinas
2: Oye, esa serie se va a jugar en un parque donde la bola corre mucho en ambos parques en los dos
3: en los dos en esta serie eh, el bateador grande de nosotros fue osvaldo espada dio un cuadrangular por cada uno de los juegos ayer eh, dio un gran slam para irnos al frente y no perder la ventaja, estamos perdiendo 5 a 3 en ese momento y Osvaldo Osvaldo lo puso lo puso 8 a 5 y ahí pues nosotros eh, remontamos y de ahí para abajo no, no, perdimos, no perdimos la, la ventaja
2: bueno. y
3: empujó ocho cajeras en la serie
2: ¿de cuánto Ovaldo es esta para... serie?
3: la de la serie final de la central es de 5-3. Estaba hablando con Cano García hace un momento testeando antes de ellos abordar el avión desde Bahamas que, que se va a jugar sábado, domingo, miércoles y viernes de la semana que viene.
2: ¿Y usted tiene ¿Y el piso para soportar si ese...
3: Bueno, <ríe> hay que hacerlo, Junior, porque ya estamos ahí y es bien difícil para ambos equipos porque ahora mismo hay bonito hace como, como tres semanas que no juega ellos, ellos entiendo y creo que han jugado de práctica un foguito y eso pero no es lo mismo un fogueo a, a un juego en vivo un claro. eh, juego vivo como decimos pero este el tren va a ser fuerte este fin de semana fueron los tres días viernes sábado y domingo
2: claro.
3: y pues los muchachos quieren, los muchachos están listos, están listos para la batalla.
2: Mira, ¿y qué otros equipos ya están en la final? Van para la final de Garte y Orocovis
3: Sabana Grande y Villalba, y en la sección este, hay un juego decisivo mañana entre Yaucoa y Maunao, para ver quién enfrenta eh, al a, Jun a Juncos en la semifinal porque todavía ese, ese puesto no se ha decidido por, por, lo, por los dos equipos que estaban viajando a, a, ah, sí. a otros países que estaba los Toritos de Puerto Rico que decimos el equipo de hay y hay varios peloteros que juegan de alguno de esos dos equipos y los que estaban en Bahamas que también eh, esos dos equipos tienen participantes y están esperando a que ellos lleguen para entonces poder jugar ese, ese juego decisivo
2: cómo no bueno pues nos manteremos en comunicación, Lester, y éxito en la serie.
3: Gracias, Juno, gracias por la oportunidad siempre y después pues, a, la, a la gente. Mira, en el sur el único equipo es, la costa del sur es el único equipo de Salinas, este, tenemos la, la visita, así nos ayudan económicamente un poquito con el equipo, que pues, eh, créanme que el equipo está bueno, el equipo está bueno y las piezas que tenemos son muy buenas, reconocidas en el área azul, en el béisbol en el dobleado. Eh, Luis Noel Díaz, Opaldo Espada, Cristian Santiago, Naldito Aguilé, Hernando Melero, Carlos Rodríguez, Yandel Feliciano, Félix Maldonado, que es el hijo de Eric Héctor Carlos Mercado, Luis Icumbulgo. Eh, tenemos jóvenes ahí, eh, Darvin Vargas del equipo de Sabina, Eduardo Cardona, son jóvenes que están comenzando esto y otros que que ya habían estado en la Coliseva, que son los que, los que han mantenido fuerte ese, ese equipo y esa ofensiva.
2: Cómo no. Pues seguiremos en contacto. Gracias, Junior, y gracias por la
3: oportunidad nuevamente.
2: Cómo no. Bueno, vamos a hacer la pausa para regresar con el fútbol. Más adelante en el programa también escucharemos a Edwin Rodríguez, aquí en Deportivamente, por Good Quality Travel, a donde quieras viajar. Por el Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalatería y Pintura en el Barrio Río Chiquito en Ponce y por Automeca Technical College, los profesionales de la mecánica. ¿Cuál es tu favorito? De qué
3: callada manera,
4: se me adentra usted trata de sustentar los
0: sueños. Entérate hoy, Entrevistas de resultados deportivos en blanco y negro. Matricúlate ya y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: una presentación de Con Concreto Inc llama Shampoo 939-350-6060 por CERT la tecnología más avanzada a su alcance y por Quality Trophy estamos en la urbanización constancia en la marginal en el Bypass 787-841-0598, el teléfono de Quality Trophy. Tenemos a Chiri Aponte en la línea. Esta semana es importante porque eh, hay mucha actividad, importante actividad que patrocina Automeca Technical College. Saludos, Chiri. Saludos, saludos,
5: Junito, a ti, a los que siempre nos escuchan, a tu programa, a la sesión de Automeca de aquí de vuelta que llevaba ya un tiempito perdido
2: <risa> <risa> no mucho trabajo eso es bueno
5: y sí, se van cogiendo el torneo de la buena y hoy están jugando categoría 5 y 7 allí mañana 8 y 9 semifinales y finales y ya el jueves terminamos la el torneo lo que llaman el torneo local torneo de colores este de los de pues, el torneo de nosotros de la UE de Ponce, por eso era que no estuve, pero Julio y los muchachos siempre están pendientes.
2: Así es, así es. Entonces, ¿qué tenemos sí. esta semana y en los próximos días eh, auspiciado por Automeca?
5: Sí, mira, Junior, antes de decirlo esta semana, nosotros, como bien yo te había anunciado ya hace como mes y medio, nosotros tenemos un proyecto. Este, liderado por, pues, por, por la presidenta María de los Ángeles Pagán los distintos directores de los recintos de Aguadilla, Pose, Caguas, Pajal y Bayamón que y no puedo dejar fuera al control de Alberto Ruiz Sánchez que siempre hace maravilla para nosotros poder oficiar estas escuelas nosotros tenemos en todo Puerto Rico 57 equipos que estamos auspiciando para su pues, para temporada de baloncesto escolar, dándole el uniforme, uniforme bonito, profesional, ¿verdad? El cual ellos utilizan para la temporada de baloncesto escolar, que ya están jugando desde noviembre, porque esto era antes que se jugaba el baloncesto escolar en enero, ya lo, bueno, ya desde finales de octubre se están jugando. Y en distintos, nosotros en los distintos recintos este, pues realizamos lo que es la Copa Automeca, de escuelas superiores, básicamente las escuelas públicas, que siempre se le hace un poquito más difícil ¿verdad? conseguir este uniforme para, para, para jugar sus torneos escolares y por aquí te tengo un, los resultados rapiditos, por ejemplo en Bayamón el campeón ya, en Fajardo ya nosotros realizamos la copa, la jugamos en la cancha Dones del coliseo de Fajardo donde el campeón fue la escuela Pedro Falú de Río Grande, el subcampeón fue la escuela vocacional de Loíza el jugador más valioso fue Yariel Gutiérrez de la escuela Pedro Falú. En Bayamón, el campeón fue la Ángel Milán. Esta escuela está ranqueada número uno en todo Puerto Rico de las escuelas públicas. Esa escuela es de Carolina. El subcampeón fue la Tomás Mazo de Otoa Alta. Y William Ariel López de esa escuela, la Ángel Millán de Carolina, fue el jugador más valioso. En la Copa de Caguas, el campeón fue la Escuela Urbana de Caguas, la Escuela Subcampeona fue la Isabel Flores de Junco y el jugador más valioso fue William Martínez, pues obviamente de la Escuela de Campeona, la Urbana de Caguas. Y en, la, y en la Copa de Aguadilla, que se estuvo celebrando en Isabela, en el Coliseo de Isabela, en el Boys Club de Isabela, mejor dicho, este, este la Escuela Campeona fue Paz de la Torre que esta escuela de San Sebastián el subcampeón fue la escuela Manuel Ramos de Quebradilla y el jugador más valioso fue Yubriel Rodríguez de la escuela Patea la torre de San Sebastián esto nos deja Junior con que solamente Ponce pues el que falta de realizar la copa Automeca que es lo que es la copa Pop compulsoria también para la Liga Alidespo. como tú sabes pues después lleva yo creo que este es su torneo número 23 y la vamos a estar celebrando entre uniformes. que tu programa puede a estar allí este jueves, este jueves 15 desde las 7 de la noche vamos a estar entregándole los uniformes a 21 equipos de la Lidespo eh, de los pueblos de obviamente Ponce, Isabel, Cuamo, Juana Díaz Aljunta, Villalba Barranquita, Aybonito Yauco todas estas escuelas <coughs> este, superiores que son las matrículas que componen la LIDEPO van a estar allí recibiendo su uniforme este jueves 15 en las facilidades de Automeca Technical College en Ponce en la calle Villa Final. Luego el lunes que viene, lo que es el 19, 20, 21 y 22, vamos a estar celebrando la copa, son 20 partidos, vamos a estar comenzando con 6 partidos el, el lunes, 6 partidos el martes, 5 partidos el miércoles, y el día 22 pues vamos a estar celebrando a partir de las 4 de la tarde vamos a estar celebrando la, las dos semifinales y a eso más o menos de las 6, seis y media pues vamos a estar celebrando el juego de campeonato de la Copa de Ponce. Así que pues nos estaremos esperando con los brazos abiertos este jueves 15 a partir de las 6 y media, 7, el que no pueda ir pues obviamente pues tu programa va a estar ahí en el este transmitiendo como todos los años con Junior con, con Lugo Marrero, de maestro de ceremonia y estos muchachos pues inauguran su, su uniforme o lo usan por primera vez el próximo lunes en, en el torneo y ya para enero 18, si no tengo entendido pues ya la LIDESPO que es la liga de acá de Ponce pues va a estar corriendo su torneo pero ya eso sería la fase regular del torneo que ellos corren año tras año
2: claro pues Siri, la próxima semana volveremos a comunicarnos Seguro, gracias Junito Gracias a ti como siempre okay. por eh, hacer los anuncios de, de Automeca Technical College aquí a través de Deportivamente Oye, eh, Puerto Rico quedó campeón en el torneo que se celebró en Bahamas y que buscaba clasificar a, a dos equipos a los Juegos Centroamericanos algo que uno puede pensar es eh, eh, Incomprensible, porque Puerto Rico es el actual campeón, pero tuvo que, que ir al torneo a clasificar y no solamente eso, eh, logró quedar campeón, perdió el primer juego ante Curazao, que fue el otro equipo que clasificó porque Cuba participó, que fue al que Puerto Rico le ganó en la final ayer, pero Cuba ya estaba clasificado, entonces clasificaron Puerto Rico y Curazao, Puerto Rico ganando el torneo bueno tenemos a Alfredo rapidito porque eh, quisiera darle paso también a, a la entrevista con con Edwin Rodríguez eh, Alfredo saludos ya en semifinales ¿qué te parece? saludos Junior
4: sí a ti mismo ella estamos en semifinales a, a leer de solo dos partidos para saber quiénes son los que se van a pelear de esta, ese preciado trofeo de alfredo
2: yo estaba escuchando por PAB la transmisión del juego de Argentina y nunca había visto narrar un gol tan soso como el que narró, el que se narró. Mariano Torres. El... Sí.
4: Mariano <ríe> eh, no, quería, decir, no quería porque... decirlo. <ríe> porque fueron cuatro goles. Me imagino que el, el último. El último, los... el, que empató,
2: el que empató el juego, el que envió el juego a penales.
4: Eh, 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 sí, a tiempo extra, sí. No, exacto, sí. A tiempo extra, y después sí. a penales Y después a penales, sí. No, eh, creo, es que eh, fue una jugada que literalmente nadie se pensaba que iban a hacer. Los lo Países Bajos eh, literalmente hizo este una jugada de, de, de pizarrón, por decirlo de una manera. Eh, lo, cogió a los argentinos desprevenidos y... Estábamos, era una pelea entre altura contra este, velocidad en el pie obviamente la mayoría de los argentinos eh, no, no eran tan altos como lo eran este, la, la delantera y la defensiva y hasta el medio campo de, de Holanda prácticamente Holanda terminó o Países Bajos porque ellos ya pues, no. han querido eh, implementar que ellos no son no se llaman Holanda, se llaman Países Bajos que Holanda es una parte del país pero este, pues, la mayoría los conoce como Holanda pero a lo que voy es que eh, hubo un momento en donde para poder, eh, para poder ellos empatar y así poderlo llevar a tiempo extra por lo menos, ¿no? El, ponerle en aprieto a Argentina tuvieron que tirar centros a todo lo que da para, para conseguir a sus jugadores más altos que por eso fue que Argentina sufrió muchísimo en ese, en ese partido pero... Al principio se vio un dominio increíble de parte de los argentinos con este con esos dos goles y ya en el tiempo extra Junior, eh, en el segundo tiempo extra eh, prácticamente Argentina mereció eh, el eh, ganar el partido ahí que tal vez no se fuera a penales porque hubo 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 varias eh, en los últimos minutos hubo como tres o cuatro llegadas de Argentina claras. Oye, pero
2: una de las sí. cosas es que hubo mucha crítica, claro estamos hablando sí. de argentinos eh, que siempre tienen el corazón eso no es malo con su país, claro, pero muchas claro, críticas claro. al arbitraje
4: Sí, el este, bueno, si te refieres a ya estoy, en la parte del arbitraje ya el, ese árbitro que es español Mateo Laos, uno de los, de los árbitros más conocidos eh, a nivel europeo y ahora a nivel mundial pues como nosotros decimos en el fútbol ya lo metieron a la nevera Hoy salió la noticia de que debido a, la, a las cantadas supuestamente polémicas, no, por parte de, del arbitraje de Mateo Lao, pues ya no va a arbitrar en una copa del mundo por ahora, ¿no? Ya pues, él, literalmente si no me equivoco, eh, él había informado en la liga española, porque ahí es donde él es árbitro que se retiraba este año, solo sea, que al parecer pues él no va, no va a arbitrar ninguno de los partidos restantes de semifinales y pues ya lo metieron a la nevera literalmente salió noticiado y de que la FIFA lo, lo sacaba de la lista de los árbitros de la copa ya desde y yo tengo que ser bien sincero Junior, yo yo no creo que el árbitro se haya tirado para un lado en específico yo creo que el tra yo creo que fue malo para los dos lados, yo creo que hubo un hubo hubo ciertos errores cogió mucho protagonismo él es uno de estos árbitros que le gusta hablar mucho con los jugadores eh, le gusta servir como, como un mediador allá adentro y a veces tú no tienes que coger ese protagonismo ese protagonismo es de los jugadores tú lo único que tienes que hacer es cantar la falta, tarjetas y darle para adelante o sea, y, y eso siempre mucho en España se le había criticado mucho eso a Mateo eh, y pues se pensaba que en el Mundial no pues fue su último Mundial también de, de que si quería ir a los grandes pero literalmente se llevó el protagonismo o sea, na casi nadie hablaba de, de cómo el partido se peleó porque fue un partido bien peleado un partido que, que, que al principio parecía que iba a ser una pela de Argentina, de repente Argentina bajó el nivel y, y, y Holanda se lo empató o sea, y, y parecía que Holanda lo podía ganar eh, eh, pero el protagonismo se lo estaba llevando Mateo Laos y entonces pues obviamente más, el, más las polémicas que pasaron dentro porque es que la historia entre Países Bajos y Argentina no es, no, es, no es de ahora no es de ahora estamos hablando de que en el 1978 que fue este mundial en Argentina que ganó Argentina la final fue contra, contra Holanda eh, no es la primera vez bajo este director Luis Van Gaal, eh, el equipo de Holanda que, que Holanda pierde en penales contra Argentina eh, ya tienen cierto eh, cuando llegan estas estancias, Junior, cuando ya se están pegando las, las selecciones las mismas de siempre, pues, eh, pues tiende a crear esa rivalidad que, que, que fue lo que pasó y que mucha gente vio a lo último, que Messi fue a donde él, a cuestionarle, porque o sea, eh, son personas que tiran la piedra y esconden la mano, Junior. Van dijo que Messi no aparece en los partidos importantes. Wow. Que se esconde, Que se esconden. Entonces, o sea, eh, eh, dice, eh, entonces la gente que defiende a Van Gaal dice, ah, el hombre acaba de salir de un cáncer, este, ¿por qué él hacen eso? Pero es que, y para qué él va a hablar de un jugador así, y para colmo el jugador que más, a, al lado de Cristiano, que más generan en cuestión a, a este deporte. Y pues obviamente cuando se acabó el juego, él fue a donde él, Messi fue a donde él a decirle, mira, estás hablando, se formó una polémica muy fuerte pero todo era crítica hacia Argentina. Cuando en los videos en el partido se ve que los holandeses eran los que estaban jugando a los argentinos, los insultos eran bien graves, no los dejaban en la tanda de penales. Eh, un árbitro, el árbitro tuvo que suspender en la tanda de penales a uno de los jugadores de Holanda, porque estaba literalmente molestando a los jugadores de Argentina que iban a, a, a tirar el penal. Pero están enseñando solamente un lado, y está saliendo una teoría y uno está saliendo que pues, que la FIFA y la UEFA que es la Federación de Europa no quieren latinos no quieren los latinos, no quieren que esta copa venga para Latinoamérica y es el único representante que tenemos argentino ahora mismo ¿Sí? y obviamente por el otro lado por ser el equipo pequeño, pues Marruecos uno quisiera pues, ver algo histórico pero eh, sí lamentablemente quedó en eso eh, y por ese lado de Marruecos como te dije, pues, sorpresiva victoria ante de Portugal pero si no me equivoco fue así que te lo dije, que, que Portugal no lo tenía nada de fácil, estamos hablando de la mejor generación de ese país desde hace muchísimos años eh, y el, mira para decirte más, yo sé que te, tenemos poco tiempo, el director técnico de Argentina en 1986 que ganó la Copa Mundial con Maradona, que fue Bilardo Bilardo había dicho, yo no sé si fue en el 70 o, en, o a principios de los 90 él dijo que en Marruecos se estaba jugando un buen fútbol y que ahí había un futuro grandísimo de fútbol eso fue en los 90 los 80 Junior. mira mira dónde está Marruecos ahora haciendo lo que ningún otro país africano había hecho bueno o sea, que, ya,
2: sí, sí eh, sin entrar en, en en el análisis profundo uh -huh. ¿A quién está favorito mañana?
4: Maña, mañana favorito por estadísticas, obviamente Argentina. Obviamente Argentina. Y por el lado, pues el miércoles, pues Francia. Pero como ya nos ha demostrado este mundial, eso no, de la, la balanza no se dobla por el favoritismo. Y, y claro, estamos hablando de que se puede repetir la final del mundial pasado Junior. Tú sabes, Croacia ya se tiene que respetar a la Croacia como es que es eh, eh, que es una selección con muchísimos jugadores, con mucha potencia, y que se le tiene que tomar el respeto que no se le había visto antes. Lo sea, que Argentina más vale que le coja ese respeto, porque estamos hablando de una selección que puede repetir eh, eh, ir a una final del mundo otra vez. Y Francia, lo que nunca ha hecho nadie Junior, que es ganar dos mundiales corridos, Francia está a dos partidos de hacerlo. Si le gana más rojo o sea, que, Van a haber sorpresas. Espero que las hayan, pero van a ser partidos bien difíciles.
2: Cómo no. Pues mañana será más profundo el análisis con, con eliu Figueroa.
4: Claro que sí. Espere, esperemos que se, que, que pase el latino.
2: Cómo no. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Cómo no. Alfredo Ortija hablándonos del Mundial de Fútbol. Vamos a hacer la pausa para regresar con Edwin Rodríguez y su análisis de la actuación de los Leones en esta parte de la temporada. Una presentación de Good Quality Travel. A donde quieras viajar.
1: Una
0: sola forma de escucharnos.
2: 550.
0: TAB, 5.50 matriculate ya y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por
2: WPAB 550 con Edwin con Edwin Rodríguez con quien dialogamos hace un rato Edwin Rodríguez eh, dirigente y gerente general de los leones primero Edwin saludos y muchas felicidades saludos
1: saludos a ti y felicidades a todos los sé.
2: Sí. Edwin eh, Ponce lo que está viviendo en estos momentos el récord que tiene una una derrota más que de los 500 eh, ¿cómo lo analizas en el todo de la temporada?
1: Mira, en el todo yo creo que éramos eh, uno mismo que estaba bien bien positivo y estaba eh, viendo todo bien eh, bien eh, un panorama positivo No creía que no, yo no creía que en este momento después de 31 juegos nosotros estuviéramos tan cerca del promedio de 500 este, realmente los muchachos se han, 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 han crecido eh, ya faltan 19 juegos en este momento que estoy dando contigo Este y estamos a uno y medio del cuarto eh, los muchachos estamos haciendo ajustes esperamos eh, dos refuerzos eh, que están por llegar, un lanzador en un campo corto que está gestionando un bateador adicional que debe llegar esta semana en y debe entrar en cualquier momento yo creo que estamos en muy buena posición este, y como has visto la, la, la tabla de posiciones está todo el mundo bien cerca eh, nos quedan 19 juegos seis eh, con RA a 12 4 con Carolina y tres con lo, los otros 3 el equipo.
2: Yo creo que está bien distribuido, yo creo que estamos en muy buena posición. Yo creo que, que sí eh, y eso tomando en consideración que el equipo está atravesando una racha de cuatro derrotas o sea, y aún así un juego por debajo de, lo, de los 500 eh, muy bien describe lo que tú dijiste. Sí, bueno
1: tomando en consideración fue el, uno que, el único equipo que es un periodo de tres semanas, nosotros jugamos 20 juegos en 22 días. Uh -huh. el, el fin de semana pasado jugamos tres juegos en menos de 22, de 24 horas. Sí. Este, el cuerpo manticular está cansado, los jugadores están cansados. Esta, este receso del juego de estrella realmente nos vino muy bien. Ayer estaba yo en el juego de estrella con un sitio de Jesús. Y me dice que estuvo durmiendo más de 12 horas, desde el viernes, desde el sábado para domingo. Este, yo creo que todo el equipo está está bien cansado. De estos tres días, pues, para reponer, para reagruparse. Eh, ahí, pues, esperamos los refuerzos, esperamos la caratina Yo creo que sí, que ya esta semana va, va a ser crucial para uno meterse, meterse ya en la, en la clasificación.
2: Y yo en el análisis pretemporada veía a Caguas, Mayagüez, Santurce no necesariamente en ese orden como los equipos más sólidos eh, lo que me ha sorprendido es la consistencia que ha mostrado el equipo de Carolina
1: Sí, Carolina, este, tanto su, eh, Javier Hernández su gerente general como Eduardo Guzmán, su dirigente han hecho tremendo trabajo este, eh, ellos eh, han, han reforzado muy bien los, los, los recursos y los importados que tienen que tienen lo, le han hecho el trabajo especialmente los mismos japoneses eh, le han hecho muy buen trabajo que son cruciales para ellos este y pues yo creo que mantiene mantiene a toda la, toda la liga en balance ¿sabes? y yo creo pues como como un movimiento mencionas Kawa, y Santur eran los tres equipos ¿verdad? que uno proyectaba que están a esas tres primeras posiciones, pero Carolina ha dado un paso, Carolina ha lucido muy bien y nosotros pues estamos ahí con ellos.
2: Edwin, eh, hablas de tres refuerzos. ¿Qué re ¿Cuáles son los tres refuerzos que vienen, especialmente los dos que ya están eh, contratados?
1: Sí, bueno, está Las Rivera. Las Rivera es un cubano, el campo corto, por aunque juega las tres posiciones del infield la segunda, la tercera y Cioro por pues es más más campo corto eh, un, como te dije, cubano pero el estudio, él fue becado a la Universidad de Miami, a la Universidad de Tampa eh, lleva eh, ahora mismo lleva creo que son tres temporadas con a nivel de triple A con lo, la media, media blanca de Chicago eh, es un veterano joven creo que tiene 27, 28 años este, sólido, defensivamente agresivo y como te dije, conoce muy bien el. Es un. Tiene un buen sentido del juego. Como te dije, jugó el, el, el programa de, de, de los Heroes, que es de la Universidad de Miami, Universidad de Tampa, eh, y cubano, al fin, sabe, sabe jugar el, el, el juego. Y ese ya llegó hoy, ya estará en la alineación mañana. Entonces, tenemos a Manuel Álvarez. Manuel Álvarez es un relevista. Eh, que estaría lanzando una, dos, quizás tres entradas estuvo con los indios de Cleveland no los indios, ahora son los guardianes los guardianes de Cleveland creo que lo cambiaron a final de temporada para último eh, es un realista de tiras a 28 100 millas por hora eh, y estaría llegando ya el miércoles para integrarse al equipo de jugadores.
2: y entonces el, el bateador porque con esos dos completarían lo, los 10 refuerzos
1: Sí, exacto. Pero tenemos a Nate Kelly que es el relevista. Ese él estaría terminando su participación con, con nosotros esta semana, que sería el 17 del, del miércoles, el miércoles, miércoles o jueves, estaría ten, terminando su participación con nosotros, que se abre un espacio entonces para para otro imputado.
2: Entiendo. Eh, entonces, eh, ¿qué nativos tienen van a parar la los refuerzos, los que están no hay fecha de que tengan que irse, pueden estar con el equipo hasta donde llegue el equipo.
1: Bueno, todos menos eh, Owen Miller, o el acuerdo con Owen Miller y Miller fueron de tres semanas, que eh, vienen de ligas. Él estaría participando hasta el 23 de diciembre, ya parece entonces, pues, esperamos que ya ha visto el Karatini esté ya con nosotros y está en la alineación que yo espero que en un momento dado estén los dos en la misma en la misma alineación o miller el visto caratín y por pues eso no damos fortaleza ofensiva pero ya owell miller termina la participación el 23 de diciembre y entonces ahí es que estamos gestionando otro bateador que, que vendría entonces por sustitución de Miller
2: entiendo entonces eh, sobre los nativos Sabemos que hay jugadores eh, que están bien eh, ranqueados con sus equipos en Estados Unidos. Eh, ¿Quiénes van a verse afectados, que puedan irse, que tengan que, que pararlos en algún momento?
1: Bueno, más bien son los, los lanzadores. Los lanzadores que pertenecen a organizaciones, pues esos son los que le ponen muchas restricciones. Eh, que sería en este caso el juvenil el juvenil de Orlando Ortiz que ha estado lanzando muy bien que lo conoce muy bien este, eh, él es de, de pues, vive allá en Miami desde de Florida del estado de Florida eh, ahí solamente primero le dieron 10 entradas para lanzar después pudimos pudimos extenderlo a 15 entradas y el mismo pelotero le eh, estábamos pidiendo 25 pero nos dieron 20 entradas o sea que que ya para esta semana o los próximos 10 días él estará terminando la participación. Al igual que Andrew Marrero, estamos tratando de extenderlo también sí. para ver si se queda con nosotros por lo menos hasta el final de, de la temporada regular.
2: Esos son los únicos dos eh, entre los lanzadores.
1: Exactamente, sino sí, todos los demás este hasta el momento se van a quedar hasta el final de temporada hasta donde, hasta donde llegue el equipo.
2: ¿En el caso de Trey Cruz juega algún partido más?
1: No ya ya terminó Trey Cruz fue un caso este, lamentable, primero, bueno fue un caso positivo pero ahí va a haber lamentable, a Trey Cruz primero no querían que jugara, hubo casi 500 turnos, 500 turnos este año, la organización de Detroit no quería que jugara ni un juego en Puerto Rico eh, estuvimos negociando y hablando, le dieron cuatro semanas en un momento dado luego fue hasta diciembre 15 y pudimos extenderlo hasta, pues, hasta pues, diciembre 12 que, que, que fue el día de hoy que, que termina su participación pero al principio fueron solamente de periodo al principio no querían que jugar y el mismo pelotero quería jugar, nosotros queríamos que jugara este, y ese fue muy lamentando porque realmente aprendió mucho y le fue muy muy positivo para su desarrollo y participación con nosotros
2: y me decías que incluso su padre Cheito había abogado para que les permitieran seguir jugando
1: no, hasta, hasta el último día Cheito Cruz fue el coach de los Tigres de historia hace apenas una, dos o tres temporadas sí. eso a nivel de Grandes Ligas él llamó a todos los que él conocía pero ya ya habían dicho que, que ya, ya, ya no era irrevocable la decisión
2: Edwin por tu experiencia cuando pasa eso obviamente es porque el jugador tiene el equipo tiene grandes eh, planes con él estamos hablando que todavía es un muchacho joven aunque la experiencia de colegio siempre ayuda eh, ¿cuánto tiempo pudiéramos en cuánto tiempo ver a, a Trey en, en Grandes Ligas?
1: yo creo que ya en, en año y medio, los más dos años él debe estar ya regular en Grandes Ligas y esto se ve mucho estas restricciones eh, especialmente de jugadores que yo creo que Trey Cruz eh, la temporada 2022 fue su primera temporada completa cuando dice uno completa es desde los entrenamientos de Grandes Ligas, febrero hasta finales de marzo y yo creo que por eso es que la organización estaba un poquito temerosa de enviar a jugar a, a, a la Liga Invernal, cosa que el mismo Chau Cruz se, se pasaba riendo. Dicen, mira, yo tenía 600 turnos en Grandes Ligas, después jugaba en Puerto Rico todos los años, eso me beneficiaba. Pero la filosofía de desarrollo de esta organización ha es cambiado.
2: Sí, sí. Oye, te pregunto por Saúl González, porque... Eh, no solamente el, el largo, la gran cantidad de juegos corridos que jugó el equipo eh, dobles partidos te hizo recurrir a relevistas para iniciar eh, yo no sé si, si la ausencia de este lanzador eh, fue coincidencia con la mala racha o es una causa de, de que estamos en, en esa mala racha eh, ¿cuál es la, la, la situación de Saúl González que, que no ha, ha lanzado, se ha perdido creo que las últimas dos salidas
1: Sí, de, de hecho que bueno lo mencionaste, o sea, como te dije las últimas tres semanas jugamos 20 juegos 22 días jugamos tres juegos en menos de 24 horas y en la ausencia de Saúl González que es por enfermedad él tenía eh, estuvo muy enfermo ya lleva más de 10 días fuera del terreno pues entonces no, nos obliga a recurrir al, al bullpen y, y eso pues obviamente le da le, le, le pone mucha presión y más cansancio a los brazos del bullpen este, inclusive el fin de semana pasada tuvimos de tres juegos que jugamos tres dos de los juegos fueron lanzados por el bullpen uh -huh. y eso pues le pone más presión Sí, la ausencia de Saúl, que espero que ya para esta semana se reintegre, este, pues va, va a aliviar esos brazos. Pero sí, yo te diría que fueron oye, fueron tres semanas bien, bien difíciles entre enfermedad Y Saúl ¿sabes? González no, ¿sabes? no fue el único. El mismo tres Cruz estuvo enfermo.
2: Oye, que su en
3: Mayagüez no estuvo.
1: En Mayagüez sí, hay no, doble sí. juego en eh, el doble juego tampoco estuvo por, enfer por enfermedad uh -huh. o sea, que está, hemos estado pasando dentro de, de, del equipo o sea, los coaches, todos los coaches en su momento dado todos estuvimos enfermos, este jugadores ni se diga este, pues, pero son cosas ¿verdad? Eh, que uno tiene que batallar y con, con el menos enfermo que esté hay que ponerlo en la alineación
2: la entrada de... Eh, ¿cuándo estaría lanzando?
1: Bueno, hay que ver, ya él se presenta mañana estaría tirando, imagino, con bullpen, mañana es martes eh, quizá para espero que para viernes, esté lanzando lo más tarde el sábado esté lanzando ya, que ya de por sí tenía restricciones de la organización, de restricciones de lanzamiento y de entradas este, yo creo que pues, tendríamos que volver de nuevo a máximo tres entradas, 55 lanzamientos pero eh, sería un adivino.
2: Oye, eh, yo pensando, verdad, que he tenido la oportunidad de ver prácticamente todos los juegos. Eh, su única salida que no fue efectivo fue la primera. No te preocupa que esa inactividad, en, cuando lo traigan de nuevo, no tenga el mismo ritmo que tenía al, al de tener su participación.
1: Bueno, va a haber algo, va a estar menos efectivo, pero no tanto como la primera salida. Entonces, pues como hemos hablado, esas primeras salidas, esos cuatro primeros juegos, eso fue juego de, 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 de práctica, básicamente, de, para todos los lanzadores que empezaron el juego, Este, Pero no me preocupará Saúl primero porque ha ayudado el tiempo, ¿verdad? No ha llovido como en ese entonces tiene por lo menos tres o cuatro días para prepararse antes de su salida y en esos tres o cuatro días podría tener un bullpen y quisiera tener un live BB que sea como una práctica en vivo entre nosotros mismos antes de salir entonces para su salida no creo no creo que vaya a ser tan tan errático como esa esa primera salida
2: entiendo cómo va a ser la rotación esta semana
1: hasta el momento tenemos a Fernando Cabrera para mañana eh, Miguel Ausúa para el miércoles que ha sido la revelación el piñolano de Zuldo, que ha sido la revelación en la rotación
3: ¿Qué clase de año?
1: No, no, ya, ya, nadie se lo esperaba nada. Yo creo que ni el mismo. Este Greg Minier estaría entonces para jueves. El viernes eh, González. Si me equivoco, sería entonces Saúl González.
2: ¿Y ahí viene el receso? no todavía no no el...
1: no, no hay no, <risas> la... no este, 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 esta semana tenemos un doble, el... El doble
2: para completar la semana <risas>
1: sí, exactamente pero por eso estamos gestionando estamos gestionando este revista.
2: Entonces, el revista. de vista el nuevo cómo es eh, Ece Mendría. Ece
1: mendía ese mendía ese Pedro ese mendía Ece la la el sábado el sábado, o sea sería el sábado o sería viernes, ahora mismo pues depende como sí, sí. se sienta Saúl,
2: entiendo, entiendo sí. bueno,
1: pero pero así bueno, sí, y, y la ofensiva o sea nosotros estábamos bien hasta que caímos en la racha de tener enfermedad y en 22 días
2: oye Edwin, pero pero acá entre nosotros no te preocupa eh, el hecho de que dejemos o, o bueno digo dejemos porque mmm, el que me conoce sabe que yo pero no, que conseja. Te estás
1: está dejando demasiado gente en base, tú mismo también. Sí. <risa> no, yo, yo no los traigo. <risa> Mira, Edwin. Lo está llevando segunda, lo está llevando segunda.
2: Pero, no. pero entonces, no solamente me preocupa más que es que tan siquiera se pone la bola en juego. O sea, no, o, es que no. se ponchan o fly en el cuadro. Eh, no sé, ¿qué, qué tú piensas?
1: No, no, eso ha sido, de hecho ha sido así y eso lo hemos atendido desde el principio de temporada, ya estamos viendo unas tendencias, y es una combinación de muchas cosas, ya tenemos un equipo bien joven este, lo que llaman son free swingers ¿sabes? son free swingers que son tan agresivos que, que es fácil este, poncharse, no son muy selectivos este, y todo lo que he dicho anteriormente este, de cansancio, juventud agresividad todo eso lleva a, a los ponches tenemos que tenemos que cortarlo entre los ponches hay que cortarlo y poner de la bola en juego cuando tenemos eh, corral por
2: último Evin Karatini sabemos que va a entrar no hay una fecha ya definida
1: no todavía porque ni él mismo sabe porque es que depende pues de cómo reaccione cómo él vaya entrando en forma y todo eso de él no, Pero él, o sea, esperemos que, que sea antes, o sea, más pronto que tarde. Pero es que ni él mismo sabe, o se va a seguir practicando hasta que él nos diga que está, que está listo y que toma en cuenta de que bueno, este es su año de arbitraje. y También eh, lo, lo menos que queremos es que haya una dolencia uh -huh. o una lesión o sea, que él tiene que tener y tenemos que tener mucho cuidado con eso. El
2: permiso de la organización ya lo tiene, eso no es preocupación.
1: No, no, eso no es el problema, es el acuerdo salarial, el, el permiso de la organización, él quiere jugar, todo el mundo quiere que juegue, es cuestión de a ver cuándo gastar en foco.
2: Cómo no. Edwin, gracias y esperamos que, lo, que el equipo salga de esa mala racha mañana.
1: Sí, estamos confiados que sí, que va a ser una buena semana.
2: Cómo no, gracias.
1: Gracias bien,
2: bien. Mañana los Leones reciben en el Montaner la visita del equipo RA12 Nos despedimos, regresaremos mañana a las 7 con you Figueroa que estará aquí con ustedes Buenas noches
0: Escucharon de Deportivamente una producción de Junior Lugo Asistente Creativo, Adrián Ortiz Mañana hay más en Blanco y Negro WPB 11.550